0: إن الحمد لله الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين صفى وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آبوا ونصروا اولئیک ہم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم صدق الله العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما رواه الامام مسلم لعمر بن العاصر رضی اللہ تعالی عنہ قال اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الہجرة تهدم ما كان قبلها وان الاسلام اج یادم علیہ صلاۃ محترم بزرگ دوستو دوستوں اب جو ہے مکہ مکرمہ کی زمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور زیادہ تنگ ہونے لگیں اور زیادہ سختیاں کی جانے لگیں تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے دارالحجرا کو پیش کیا گیا کہ آپ کو یہاں سے ہجرت کرنے کی اجازت دی جاتی ہے البتہ آپ کہاں پر ہجرت کریں گے تو علماء نے لکھا ہے کہ آپ کو تین مقامات بتائے گئے کہ یہ فلاں مقام ہے فلاں مقام ہے فلاں مقام ہے آپ جہاں ہجرت کرنا چاہیں آپ کو اختیار ہے جیسے آنے والے مہمان کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا سارا گھر آپ کے لیے ہے آپ جہاں آرام کرنا چاہیں وہاں آرام کر سکتے ہیں تو ایسے ہی آپ کو آپشنس دیے گئے لیکن اس میں پھر وہی کے ذریعے سے آپ کو بتایا گیا کہ آپ کے لیے بہترین مقام وہ ہے جو کھجور کا نخلستان ہے جو بھی کہلاتا ہے کھجوروں کی وادی ہے وہ آپ کے لیے سب سے بہترین مقام ہجرت ہے چنانچہ آپ نے اسی کو اختیار فرمایا اور پھر مدینہ والوں سے ملاقاتیں ہوئی پہلے سال میں پھر اگلے سال میں یہ سارے واقعات گزر چکے ہیں تو اس طریقے سے تیرہ سال نبوت کے ہو چکے تھے اور پھر اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی نبوت کا ہوا سال لگ چکا تھا اور آپ کو اجازت ہو گئی کہ آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر سکتے ہیں اس سے پہلے آپ کو اجازت ہونے سے پہلے مسلمانوں کو اجازت دی گئی کہ جو مشرقین کے ظلم و ستم سے پریشان تھے کہ ان کو اجازت دی گئی کہ اب مدینہ کی طرف جو اس وقت یسرب کہلاتا تھا تو اب آپ وہاں پر ہجرت کر سکتے ہیں ہجرت کسے کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہجرت کے بہت سارے فضائل بیان فرمائے ہیں سورہ انفال کے اخیر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والے دو ہی کیفیت کے ساتھ رہ سکتے ہیں ایک ولدینہ آ منو و حاجر فی سبیل اللہ کہ ایک تو ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کے آستے میں ہجرت کریں گے ہجرت کا مطلب ہوتا ہے الائے کلیمت اللہ کے لیے ہجرت کے اصل معنی تو ہے چھوڑ دینا ہجارہ یا کے کے معنیٰ تو ہے چھوڑ دینا لیکن اصل معنی آتے ہیں اعلائے کلیمت اللہ کے لیے اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے اپنے گھر بار اور اپنے ذاتی تقاضوں کو چھوڑ دینا اپنے کاروبار کو چھوڑ دینا یہ ہجرت کہلاتی ہیں اب ظاہر ہے کہ یہ چھوڑنا ہو سکتا ہے ہمیشہ کے لیے ہو جیسے صحابہ نے مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی اور مکہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہجرت کچھ وقت کے لیے ہو کچھ مدت کے لیے ہو فلاں دن کے لیے ہو فلا مہینوں کے لیے ہو تو یہ بھی ہجرت کہلاتی ہے اور اگر یہ کلیمت اللہ کے مقصد سے ہیں اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے ہے تو پھر یہ ہجرت کہلائے گی تو فرمایا کہ بلدینہ حاجروں وجہدو فی سبی اللہ کہ ایک ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں کہ جو ہجرت کرتے ہیں اور اللہ کے راستے کی محنت کرتے ہیں اللہ کے راستے کا جہاد کرتے ہیں اور پھر دوسری مات بتائی ایمان والوں کی ولدینہ آو و وہ لوگ ہیں جو ان ہجرت کرنے والوں کو ٹھکانہ دیتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں ان کی نصرت کرتے ہیں نصرت کا مطلب ہے مقصد میں ساتھ دینا تو لہٰذا دوسرے لوگ وہ ہیں جو ان کو ٹھکانہ دیتے ہیں اور ان کے مقصد میں ان کا ساتھ دیتے ہیں ان دونوں جماعتوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولا اکم المنون حقاء کہ یہ لوگ سچے پکے ایمان والے ہیں بت چلا کہ ایمان والوں کی دو کیفیت ہوتی ہے یا تو وہ ہجرت کے حالت میں ہوتے ہیں یا تو وہ نصرت کی کیفیت کے ساتھ ہوتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی تیسری کیفیت نہیں ہو سکتی اور ان کے بارے میں فرمایا لہم مغفرا و رض قن کریم ایک تو ان کے لیے مغفرت ہے اور دوسرا عزت والی روزی ہے اللہ تعالیٰ یہ عزت والی روزی دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی عطا فرماتے ہیں تو لہٰذا اللہ کے نام پر جو نکلتا ہے اور اللہ کے نام پر جو نچھاور کرتا ہے آج تک کبھی کنگال نہیں ہوا آج تک کبھی نامراد نہیں ہوا بلکہ جس نے اللہ کے نام پر اپنی جان لگائی اپنا مال لگایا اپنے وقت کو لگایا اپنی صلاحیتوں کو لگایا اللہ کی ذات بے نیاز ہے اور اللہ کی ذات قدردان ہے اللہ نے دنیا ہی میں کئی گناہ کر کے واپس لوٹا دیا اور آخرت میں کیا ملے گا اس کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا تو بہرحال اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امر بن عاص رضی اللہ عنہ جو بڑے سمجھدار قسم کے لوگوں میں سے تھے یہ مکے سے ہجرت کر کر مدینہ منورہ آئے اسلام قبول کرنے کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا بیعت کرنے کے لیے تو انہوں نے بھی ہاتھ بڑھایا اور پھر کھینچ لیا اللہ کے نبی نے پوچھا امر کیا بات ہے کیوں ہاتھ واپس کھینچ لیا فرما کہ ایک بات کا وعدہ چاہتا ہوں فرمایا کیا وعدہ ہے کہا کہ میں اسلام لانے تو تیار ہوں لیکن مجھے آپ اس بات کی گارنٹی دیں کہ پچھلے میرے جو کرتوت ہے پچھلے جو میں نے گستاخیاں کی ہے اور پچھلی جو میں نے نافرمانیاں کی ہیں یہ سب کے سب معاف ہو جائیں گی تو فرمایا عمر کیا تمہیں نہیں پتہ ہے اما علم ان انل تہدما کا نقابلہ کہ اسلام اور ہجرت اور حج یہ ایسے فریضے ہیں یہ آدمی کے پچھلے سارے گناہوں کو اور ساری غصاخیوں کو ختم کر دیتے ہیں تو پھر حضرت عمر نے ہاتھ بڑھا کر پھر بیعت کی تو لہٰذا ہجرت ایسا مبارک عمل ہے کہ جس کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو اور پچھلی ساری لغزشوں کو اللہ تبارک تعالیٰ ختم فرما دیتے ہیں معاف فرما دیتے ہیں اسی طرح ہمارا جو یہ سیرت کا سلسلہ چل رہا ہے دوبارہ تھوڑا سا اعادہ کرنے کے لیے کہ ہم نے کہا تھا کہ پوری سیرت کو دس پوائنٹس میں اور دس نکات پر یاد رکھنا آسان ہو جائے گا تو لہذا پہلا پوائنٹ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے کے حالات دوسرا پوائنٹ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی پرورش پیدائش اور پرورش تیسرا پوائنٹ تھا اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی اور نکاح چوتھا پوائنٹ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پانچواں پوائنٹ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوتی اور مکی دور یہ جو تیرہ سالہ مکی دور ہے اس کو بتایا تھا اور اس میں خاص طور سے چھٹے نمبر پر تھا دو اہم واقعات جو سن نبوی دس کے بعد پیش آئے ایک طائف کا دردناک واقعہ اور ایک معراج کا معجزانہ واقعہ یہ دونوں چھٹے نمبر پر تھے اس کے بعد ساتویں نمبر پر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت فرمانا تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ آپ ان تین مقامات میں سے کسی ایک مقام پر ہجرت کر سکتے ہیں اور پھر آپ کی تعین کر دی گئی کہ آپ مقام یسرب کو اپنے لیے منتخب فرما لیں اور پھر یسرب والوں سے ملاقات ہوئی وہ مسلمان ہوئے وہاں پر مسعب بن عمر رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن ام مکتوم کو بھیجا گیا اور انہوں نے ایک سال ایسی محنت کی کہ ہر ہر گھر میں اسلام کا تذکرہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچ گئی اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ آپ مدینہ کی طرف اس وقت یسرف ہی کہلاتا تھا یسرب کی طرف ہجرت کر سکتے ہیں چنانچہ مسلمانوں نے اپنے جان اور اپنے مال کے بدلے میں ہجرت کی کسی نے تو جان دے دی اور کسی نے اپنے سارے مال اور اسباب اور ساری جائیداد مکہ والوں کے حوالے کر دی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے وطن جہاں پر پیدا ہوئے جہاں پر پلے بڑھے رہے ہمیشہ کے لیے وہاں سے ہجرت کر دی تو سب سے پہلا نام آتا ہے ابو سلمہ ابن عبدالاسد رضی اللہ عنہ کا کہ انہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی یہ ابو سلمہ وہی ہیں جو حضرت امّ سلمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر ہیں جن کے انتقال کے بعد یہ ام المومنین یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متحرات میں داخل ہوئی اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے ابو سلمہ تو یہ ہجرت کے ارادے سے نکلے اپنی بیوی کو بٹھایا اور اپنا معصوم سا بچہ تھا اس کو ساتھ میں لیا اور ہجرت کے ارادے سے نکلنے لگے تو ان کے سسرال والے آئے کہنے لگے کہ ابو سلمہ آپ کو جو فیصلہ کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں لیکن ہماری بیٹی کو آپ لے کر نہیں جا سکتے چنانچہ جو ہے ان کی بیوی کو اونٹ سے ام سلمہ رضی اللہ خنہ کو اتارا اور کہا کہ آپ اس کو نہیں لے کر جا سکتے یہ بات جب حضرت ابو سلمہ کے خاندان والوں کو پتہ چلی تو وہ دوڑ کر آئے اور ان سے جھگڑا کرنے لگے کہ ٹھیک ہے تم اپنی بیٹی کو اگر لے کر جا سکتے ہو تو یہ بچہ ہمارے خاندان کا ہے ہم اس کو لے کر جائیں گے چرانچی اب یہ تین افراد تھے تین, تین جگہوں پر بٹ گئے لیکن اس کے باوجود حضرت ابو سلمہ مدینہ کی طرف ہجرت کر کر چلے گئے اور یہاں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ روزانہ صبح جس مقام پر یہ واقعہ پیش آیا تھا اب نامی مقام پر مکہ کے وہاں پر روزانہ صبح میں آ جاتی اور زار و قطار روتی رہتی زار و قطار روتی رہتی کہ نہ ان کے پاس ان کا شوہر ہے نہ ان کے پاس ان کا بچہ ہے ایک سال کا عرصہ ایسا گزرا آپ اندازہ کریں ایک عورت اپنے شوہر سے بھی جدا ہے اپنے بچے سے بھی الگ ہے اور ایک سال تک یہ حالت ہے پھر رشتہ داروں میں سے کسی کو رحم آیا اور کہا کیا تمہیں سورت پر رحم نہیں آتا ہے تو پھر جو ان لوگوں نے اس کا بچہ ان کو واپس کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے تو میں جہاں جانا ہے وہاں चली जाओ چنانچہ یہ اکیلی تنہے تنہا ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے بچے کو لے کر اونٹ پر سوار ہوئی اور مکے سے باہر نکلیں باہر آنے کے بعد عثمان بن طلحہ سے ملاقات ہوئی جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے بعد میں چل کر مسلمان ہوئے پوچھا کہاں جا رہی ہے اکیلی ہے, کہاں جا رہی ہیں تو انہوں نے اپنی ساری داستان سنائی مدینہ طرف جا رہی ہوں کہا کہ چلو میں چھوڑ کر آتا ہوں حالانکہ ساڑھے چار سو کلومیٹر کا فاصلہ ہے اس زمانے میں تقریباً آٹھ دن لگتے تھے تو عثمان بن طلحہ آپ کو لے کر قبا تک پہنچائے اور پھر وہاں سے آپ واپس لوٹ کر آئے یہ ایک واقعہ تھا اس کے علاوہ اور کتنے واقعات تھے کہ ہجرت کے موقع پر مشرقین مکہ نے روکا اور اسی طرح کہیں پر جان لی کہیں پر مان لیا اور کہیں پر ستایا پریشان کیا صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے جنہوں نے کعبۃ اللہ میں جا کر اعلان کیا کہ میں مدینہ جا رہا ہوں تم میں سے جو چاہے کہ جو ہے اس کے بچے یتیم ہو جائے اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے تو وہ آ کر مجھ سے مقابلہ کرے مکے کے باہر جو نانچہ ظاہر ہے حضرت عمر سے کون مقابلہ کر سکتا تھا حضرت عمر کے ساتھ تقریباً بیس لوگوں نے اور ساتھ مل کر ہجرت کی لیکن ان میں بھی پھر واقعہ پیش آیا عیاش بن ربیعہ کا کہ جب مدینہ کے قریب پہنچے تو ابو جہل اور اس طرح کے کچھ لوگ آئے اور عیاش بن ربیعہ سے کہا کہ تمہاری ماں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک کہ تم واپس لوٹ کر نہیں آؤ گے نہ وہ کھانا کھائے گی اور نہ کسی چھت کے نیچے آئے یعنی دھوپ میں رہے گی اور نہ ہی اپنے بالوں میں کنگا کرے گی تو لہٰذا تم واپس آ جاؤ اپنی ماں پر رحم کھاتے ہوئے تو ان کے بھی دل میں بات آئی کہ ہاں جو ہے ماں کے لیے جانا چاہیے تو اب یہ دھوکا تھا عیاش بن ربیع حضرت عمر نے سمجھایا کہ بھئی نہ جانا یہ تمہارے لیے دھوکا ہے لیکن انہوں نے کہا نہیں میری ماں کا سوال ہے چنانچہ اب جو ہے جیسی نکلے آدھے راستے پر پہنچے ابو جہل نے اور دیگر لوگوں نے پکڑ کر ان کو باندھا اور باندھ کر مکہ لے جا کر قیدی بنا دیا تو اس طرح کے کئی واقعات پیش آئے لیکن اس کے باوجود مسلمانوں نے ہجرت کرنا نہیں چھوڑی یہاں تک کہ بات آتی ہے کہ مکہ میں صرف چند سلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ عنہم یہ لوگ صرف بچے تھے باقی تقریباً تمام مسلمانوں نے ہجرت کر لی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے حکم کا انتظار فرما رہے تھے چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی اجازت چاہی فرمایا کہ نہیں ابو بکر ابھی نہیں ہجرت کرنا ہے تو حضرت ابو بکر سمجھ گئے کہ آئندہ ہجرت کا حکم ہونے والا ہے تو اس لیے آپ نے دو اونٹنیاں پالی جس کو آٹھ سو درہم میں خریدا تھا اور اس کو ببول کے درخت کے پتے کھلاتے تھے تاکہ وہ مضبوط ہو اور اچھے طریقے سے سواری کے کام آ جائیں دوسری طرف یہاں پر یہ ہوا کہ مکہ والوں نے ایک دن ایک مشورہ رکھا ان کی پارلیمنٹ تھی دار ال کے نام سے جیسے کوئی بیٹھک ہوتی ہے ہجرا ہوتا ہے تو ایسے ہی ان کے بیٹک کی جگہ تھی جو دار النوا کہلاتا تھا تو وہاں پر یہ سب لوگ جمع ہوئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کرنا چاہیے روزانہ کی تکلیفیں روزانہ کے دشمنیاں روزانہ کے جھگڑے تو انہوں نے ہماری جماعت میں تفریق پیدا کر دی ناؤز بلّہ تو اب کیا کرنا چاہیے تو اس کے لیے سب لوگ جمع ہوئے تو اسی کے ساتھ ساتھ ایک بوڑھا شخص بھی دار النوے میں داخل ہوا لوگوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں اس نے کہا کہ میں نجد سے آیا ہوں میں شیخ نجدی ہوں اور ہو سکتا ہے تم کو کوئی اچھی رائے دے دوں حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں آیا تھا اور پھر جب مشورہ شروع ہوا کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کرنا چاہیے کسی نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ان کے گھر کا محاصرہ کر دیتے ہیں اور محاصرہ کرنے کے بعد ان کا کھانا پانی یہ سب بند کر دیتے ہیں یہاں تک کہ خدا نخواستہ یہ اندر ہی بھوکے پیاسے تڑپ تڑپ کر مر جائیں تو شیخ نجدی نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں کرو اس لیے کہ اگر چند دن گزریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے خاندان والے ابھر کر آئیں گے یا مدینہ جو مسلمان چلے گئے ہیں ان کو پتہ چلے گا کہ ان کے نبی کو قید کیا ہوا ہے تو وہ آ کر حملہ کریں گے یہ رائے درست نہیں تو پھر کسی اور نے کہا کہ ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں کہ ان کو مکے میں ہماری ہمیشہ ان کے ساتھ نوک جھوک ہوتی ہے ایسا کرتے ہیں ان کو مکّے سے نکال دے وطن کر دیتے ہیں تو شیخ نجدی نے کہا جو شیطان تھا اس نے کہا کہ نہیں ایسا بھی نہیں کرو اس لیے کہ اگر ان کو جلا وطن تم نے کر دیا تو یہ کہیں اور جا کر اپنی فوج بنائیں گے اپنی جمعیت کو اکھٹا کریں گے اور ہو سکتا ہے تم پر حملہ کریں گے تو پھر ابو جہل اٹھا اس نے کہا کہ میری رائے سننی ہے تو سن لو اور وہ یہ کہ ہم سب مل کر نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے لیکن اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرتا تو اس کے بدلے میں اس کو بھی قتل کر دیا جاتا اور اگر قتل کرنا ممکن نہ ہو تو سو اونٹ کی دیت دینی پڑتی سو اونٹ کی رقم اس کو دینی پڑتی تھی تو کہا کہ اس کا کیا کریں گے تو ابو جہل نے کہا کہ اس کا ایسا کریں گے کہ قریش کے جتنے خاندان ہیں سب خاندان سے ایک ایک فرد کو لیں گے اور وہ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں گے تو اب قاتل ایک نہیں ہوگا بہت سارے ہوں گے پتا ہے چلا کہ کفر کا ایک ساتھ آ کر کسی ایک کو قتل کر دینا چاہے اس کا نام جو ہے ہجومی قتل ہو یا موب لنچنگ ہو یا آج کا نہیں ہے پہلے سے چلا آ رہا ہے کہ سب مل کر ایک کو قتل کریں گے تو ایک پر الزام نہیں آئے گا ظاہر ہے کہ اب سب کو تو اس کے بدلے میں قتل نہیں کیا جا سکتا اور اگر جو ہے سو اونٹ دینے کا مسئلہ آئے گا تو سب مل کر پیسہ جمع کریں گے اور سو اونٹ کی قیمت نوز بلّہ دے دیں گے یہ پلان ہوا شیخ نجدی نے ہاں ہا یہ رائے ہے اس پر عمل ہونا چاہیے لیکن عمل آج ہی کے رات میں ہوگا تو اب جو ہے سب اس کے لیے تیار ہوئے صبح صبح دار الدوا میں یہ مشورہ ہوا اور جیسے یہ لوگ تیاری کے لیے باہر نکلے وہاں سے جبریل علیہ السّلۃ وسلم تشریف لائے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آج رات اپنے بستر پر آرام نہیں کرنا ہے آپ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ عین دوپہر کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے حالانکہ اس وقت میں آنے کا معمول نہیں تھا تو حضرت ابو بکر نے کہ اللہ کے نبی آج اس موقع پر کیسے تشریف لائے فرمایا کہ ابو بکر ہجرت کا حکم ہو گیا ہے تیاری کرنا چاہیے چنانچہ یہ تیاری یہ طے ہوئی کہ ہمیں رات کے وقت میں یہاں سے نکلنا ہے اور چھپ چھپا کر نکلنا ہے اپنی جان کو بچا کر نکلنا ہے ظاہر ہے کہ یہ یہ مکے میں سارا اعلان خفیہ طور پر ہو چکا تھا کہ آج کی رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا ہے چنانچہ رات جیسے ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر مبارک پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لٹایا اور کہا کہ علی آرام سے سو جانا یہ تمہیں پریشان نہیں کریں گے صبح اٹھنے کے بعد میرے پاس یہ جو امانتیں ہیں مکہ والوں کی حالانکہ آپ کو نبی نہیں مانتے تھے لیکن آپ کو صادق اور امین ضرور مانتے تھے کہا کہ یہ مکہ والوں کی امانتیں ہیں ان کو پہنچا دینا ان تک اور پھر اس کے بعد تم ہم سے آ کر مل لینا چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ چین اور سکون والی میری یہی رات تھی جس میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا اور تمہیں آ ہم سے ملاقات کرنا ہے تو ظاہر ہے تو حضرت علی کو سلایا حضرت علی رضی اللہ نے آپ کی سبز چادر اوڑھ لی جو آپ اوڑا کرتے تھے اور آپ جیسے ہی رات کا اندھیرا ہوا اس لیے کہ یہ طے ہوا تھا کہ رات کے وقت میں گھر میں گھس کر قتل نہیں کریں گے اس لیے کہ عربوں میں کچھ نہ کچھ خوبیاں ضرور تھیں تو ان کے یہاں پر بہادری ایک بہت بڑی چیز تھی تو کسی کے گھر میں گھس کر قتل کرنا یہ بزدلی سمجھی جاتی تھی تو ان کہتا ہے کہ صبح سویرے جیسے ہی یہ نکلیں گے تب قتل کریں گے اور آدھی رات کو گھیرا کر کر رکھ دیں گے چنانچہ آپ کے گھر کے اطراف میں گھیرا ہو گیا محاصرہ ہو گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں اور قرآن کریم کی سر یاسین کی آیت پڑھی اور یاسین کی آیت پڑھتے ہوئے آپ نے مٹی اٹھائی اور ان کی طرف پھینکا جس سے ان کے آنکھیں اوجھل ہو گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے سامنے سے گزرے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے پردہ ایسا ڈال دیا کہ ان کو کچھ نظر نہیں آیا آپ حضرت ابو بکر کے پاس گئے حضرت ابو بکر کو ساتھ لیا اور یہ دونوں اس طریقے سے باہر نکلے کہ پتہ تھا کہ پیچھے سے کھوج ہونے والی ہے لوگ تلاش کے لیے آئیں گے تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پلان بنایا کہ ہجرت کا بھی جو سفر ہوگا تو اس کے لیے رخ متعین کرنا ضروری ہے اور اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے چنانچہ اگر آپ نقشہ اٹھا کر دیکھیں تو دیکھیے یہاں پر مکہ مکرمہ ہے اور یہاں پر مدینہ منورہ ہے مدینہ منورہ شمال کی طرف ہے مکے سے شمال کی طرف ہے نیچے مکہ ہے اوپر مدینہ منورہ ہے اور مکے کے نیچے یہاں پر یمن ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقل کا تقاضہ یہ تھا کہ آپ مکے سے شمال کی طرف یعنی مدینہ کی طرف آپ رخ کرتے لیکن آپ نے یمن کی طرف رخ کیا اور تھوڑے دور پر مکے سے تھوڑے فاصلے پر یمن کی طرف ایک پہاڑ ہے سور نامی تو غار سور پر آپ چلے گئے وہاں پر تین دن قیام کیا اور پھر اس کے بعد ساحلی راستے سے جو معروف راستہ تھا اس کو چھوڑ دیا غیر معروف راستے سے آپ مدینہ منورہ کی طرف نکلے تو دیکھیے کتنی پلاننگ تھی کہ پتہ تھا کہ لوگ آئیں گے اور یہ سب تلاش کریں گے تو اس لیے پہلے ہی حفظ ماں تقدم پہلے ہی اپنی حفاظت اور پہلے ہی اپنے لیے تمام چیزوں کو اختیار کیا لہذا اسباب کو اختیار کرنا بیماری سے بچنے کے لیے حفاظتی اقدامات کا اختیار کرنا یہ سنت کے خلاف نہیں ہے بلکہ عین سنت ہے تو بہرحال اب جو ہے حضرت ابوبکر بکر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات و رات نکلے غار شور کی طرف جن لوگوں نے غار سور کو دیکھا ہے بڑا اونچا پہاڑ ہے اور بہت ہی زیادہ پیچیدہ ہے غار خیرہ میں چڑھنا تو پھر بھی آسان ہے غار شور پر جانا بہت مشکل ہے چند ہی لوگ غار خیرا پر اکثر لوگ چلے جاتے ہیں لیکن غار شور پر عام طور سے لوگ نہیں جاتے ہیں نیچے سے ہی اس کی زیارت کرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں روایتوں میں آتا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ چونکہ پیروں کے نشان نظر نہ آئے تو دونوں حضرات اپنے پنجوں کے بل چلتے ہوئے اس پہاڑ پر چڑے ہیں اور بعض روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے آپ کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور کندھے پر اٹھا کر آپ غار شور میں چلے گئے پہلے غار شور کے باہر آپ کو کھڑا کیا اندر جا کر ساری صاف صفائی کر دی اور صاف صفائی کر کے جو بل تھے جو سوراخ تھے ان کو اپنی پگڑی سے بند کر دیا اور ایک سوراخ باقی تھا وہاں پر اپنا پیر رکھ دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلایا اور فرمایا کہ آپ میرے گود میں آرام کریں چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے گود میں آرام فرما رہے تھے کہ اچانک حضرت ابو کو محسوس ہوا کہ کوئی ڈنک مار رہا ہے اور کوئی ڈس رہا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نین مبارک خراب نہ ہو تو آپ جیسے کے ویسے ہی برداشت کرتے رہے یہاں تک کہ آنسو نکلے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا پوچھا ابو بکر کیا بات ہے فرمایا کہ کوئی چیز مجھے ڈنک مار رکھی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنا لعاب مبارک نکال کر حضرت ابو بکر کے زخم پر لگایا اور علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ حقیقت میں وہ سانپ تھا یا بچو تھا وہ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و دیدار کرنا چاہتا تھا اور حضرت ابو بکر کا پیر اس کے پر تھا اس لیے اس نے ڈنک مارا شوق دیدار میں تو بہرحال یہ سارے نکات علما نے لکھے ہیں اب جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتا بتا دے گا یا زندہ یا مردہ لے کر آئے گا نا باللہ تو اسے سو اونٹ دے دیے جائیں گے سو اونٹ کا اعلان کر دیا گیا چنانچے اب اس کے بعد کے جو واقعات اور پھر یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کا راستہ اختیار فرمایا اور اس میں کیا کیا واقعات پیش آئے اللہ نے چاہا انشاءاللہ اس کا تذکرہ کریں گے بتائیں چلا کہ ہجرت ایسا عمل ہے کہ جس کے بعد اللہ تبارک تعالی کی طرف سے نصرت کا وعدہ ہے اور صحابہ نے تمام صحابہ نے ہجرتیں کی اور تقریباً انبیاء اکرام علیہ السلام نے ہجرت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لط علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام غرض یہ کہ ان تمام حضرات نے ہجرت کی تو لہٰذا ہم بھی یہ نیت کر لیں ہم بھی یہ ارادہ کریں کہ ان اللہ اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے اور اللہ کے نام کا پیغام پہنچانے کے لیے کم و بیش اوقات کے لیے دیر اور دور کے لیے جتنا اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ہمت طاقت اور صلاحیت دی ہیں ضرور ہجرت والے عمل کو کریں گے کریں گے انشاءاللہ اللہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے یا رب صلی و سلم دا ابدا علی حبیبک کا خیر الخلق الحمی